0: En el episodio anterior revisamos los tres argumentos que Paul Washer esgrime para defender su teología de la salvación por señorío en su libro Evangelio, Seguridad y Advertencias, que es el tercero de la serie Recuperando el Evangelio, que se publicó en el 2014 por la editorial Reformation Heritage Books. Después de publicar el episodio, pues varios usuarios me escribieron para decirme que este libro de Washer también está en español bajo el título Las Garantías y las Advertencias del Evangelio. Lo editó Poema y fue publicado en el 2017. Esto me dio gusto porque así nuestra amable audiencia pues puede corroborar en su propio idioma todas las citas que hemos estado dando y que vamos a dar en este episodio. Bienvenidos al episodio 176 Arenas movedizas como la fuente de la seguridad eterna en Paul Washer. En su capítulo titulado Un autoexamen, Watcher pregunta, ¿cuál es la base para la seguridad del creyente de que sus pecados le han sido perdonados y de que ha sido reconciliado con Dios? En el episodio anterior nosotros afirmamos que esta base no puede ser, bajo ninguna circunstancia, algo que podamos encontrar en nosotros mismos, sino que es algo que solamente podemos hallar en Cristo y en su persona y obras suficientes en la cruz, a nuestro favor, muriendo como nuestro sustituto y dándonos la vida eterna a través de la fe. Citamos de forma pertinente las Escrituras, pero también al propio héroe de la teología reformada, Juan Calvino, quien opinaba que la certeza de nuestra elección no habría de hallarse jamás en uno mismo, sino en el espejo de Cristo. También revisamos en el episodio anterior que Washer tiene una opinión diametralmente opuesta a la de Juan Calvino, y a lo que me parece es el testimonio de las Sagradas Escrituras. La opinión de Washer se remonta a la obra de Teodoro Besa y William Perkins, que fueron los gestores de la tradición predestinataria o predestinación experiencial. Washer también lanza otra pregunta en su libro que dice ¿Cómo sabemos que hemos creído para salvación y que no estamos siendo engañados por una falsa fe? Para responder a esta y la otra pregunta, Washer va a basar todo su argumento en 2 Corintios, en donde dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Vamos a regresar a eso un poco más adelante. Washer cree que las cartas a los corintios no solamente fueron escritas para los cristianos, sino también para advertir a los falsos creyentes de su estado de perdición. Fíjese lo que dice Washer aquí, cito. Pablo simplemente estaba presentando dos posibilidades. La primera era que los corintios eran cristianos inmaduros que habían caído en el error por un tiempo y necesitaban reprensión e instrucción para volver al camino de la piedad. La segunda posibilidad era que al menos algunos de los miembros todavía no se habían convertido. Andaban como simples hombres, porque seguían los deseos de la carne, se entregaban a los deseos de la carne y no podían aceptar las cosas del Espíritu de Dios. Sólo el tiempo y su respuesta apropiada a la reprensión de Pablo demostrarían la validez de su fe. Fin de la cita. Esta es una presuposición que Washer hace en su intento por maquillar la terrible realidad de la carnalidad en la vida cristiana. Es que Washer no admite que exista algo tal como un cristiano carnal. Primera Corintios 3, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues Washer dice que cuando Pablo habla de carnales aquí y de gente que anda como hombres, se está refiriendo probablemente a gente no regenerada. Esto realmente es una innovación. Yo he leído varios comentarios a los corintios y nunca había leído la sugerencia de que el apóstol Pablo también le escribió a los incrédulos en esa carta. Según Washer, los carnales en Corinto muy probablemente no eran hermanos en la fe. Pero esto está contra el propio contexto inmediato porque Pablo inicia diciendo de manera que yo hermanos le llama hermanos a los corintios. El apóstol Pablo reconoce que esos creyentes carnales son, antes que nada, hermanos en Cristo que necesitan madurar. Vea usted primera corintios 3 1 Corintios 3.1. Así que todo el argumento de Washer acerca de la introspección se va a basar en esta suposición de que Pablo hablaba también a los impíos, a gente no redimida, que estaban dentro de la iglesia de Corinto. Y esto, pues es un argumento, débil y muy problemático. ¿Cómo puede un ministro del Evangelio discernir entre un converso falso y uno verdadero? Washer dice que como ningún ministro tiene el don de la omnisciencia, entonces solo tiene la opción de observar cómo responde el pecador a la disciplina de la iglesia. Fíjese lo que dice Washer aquí, cito, Ante la reprensión del ministro, estas personas se arrepentirán y creerán para salvación, ignorarán la advertencia y continuarán en su pecado o se enmendarán por un tiempo y luego volverán a su insensatez. Fin de la cita. Como Washer ha estimado de antemano que el cristiano carnal es una contradicción directa a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, pues no va a admitir un periodo de carnalidad indefinido en ningún creyente. Según él, no solo se está bajo condenación cuando se ignoran las advertencias contra el pecado y se continúa en el pecado, sino también estarán bajo condenación los que se arrepienten o enmiendan temporalmente. Yo pregunto, ¿cómo saber si mi arrepentimiento no es solo temporal y cómo estar seguro de que no regresaré a mi insensatez demostrando así que nunca fui salvo? Estos son problemas muy serios que ha generado la tradición predestinataria de Besa y Perkins y que ahora Washer ha traído desde Estados Unidos a Latinoamérica y muchos predicadores y maestros del Evangelio le han seguido el rollo en esta tradición predestinataria experiencial. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues que se le ha cerrado la puerta a la certeza esencial de nuestra salvación. En resumen, este criterio acerca de la forma en que responde el pecador a la disciplina del ministro es muy débil e incierto. Muchas veces también los ministros están equivocados. Un caso muy sonado hace poco de una mujer que había sido objeto de violencia de parte de su esposo, pero como el esposo era parte del liderazgo de la iglesia, pues a la mujer no le creyeron. Le insistieron que regresara con su esposo porque la mujer abandonó a su esposo porque corría peligro su vida y también la integridad física de sus hijos. ¿Y qué hizo el pastor de la congregación? la excomulgó públicamente. Con el paso de los años, se documentó ampliamente que esta mujer había tenido la razón todo el tiempo, que fue justificado jurídica y bíblicamente el que ella se haya apartado de este marido abusador para proteger su integridad física y la de sus hijos. Así que estos criterios de cómo responde el pecador a la disciplina de la iglesia, pues no pueden ser un criterio seguro para saber si una persona es salva o no lo es. Porque en este caso, esa mujer... Fue tenida como una publicana, como una incrédula, como alguien que no tenía una comunión con Cristo para mucha gente. Por cierto, se convirtió en una mujer que ahora trabaja para otras mujeres que también sufren de violencia y les ayudan en sus procesos para sanar. Ahora, aunque Washer reconoce en su libro que la entera santificación no existe en esta vida, que no hay perfección cristiana impecable y que los creyentes genuinos podrán caer en pecado, él insiste en un criterio subjetivo y movedizo para calificar la salvación de las personas. Escucha esto, cito. Sin embargo, habrá una gran diferencia entre el creyente sincero más débil que lucha contra el pecado y hace solo un progreso mínimo en la santificación y el falso convertido que profesa la fe en Cristo pero vive en un estado casi constante de mundanalidad con poca ofensa a su conciencia, quebrantamiento por pecado o confesión sincera. Fin de la cita. En realidad, amigos, dígame usted, nadie puede saber a qué se refiere Washer a ciencia cierta cuando habla de, cito, un progreso mínimo en la santificación y un estado casi constante de mundanalidad. ¿Qué significa eso? ¿Quién puede medir eso? De hecho, hay profesos que viven vidas de rectitud moral pero que no han sido redimidos por Dios, como aquellos que Cristo denunció en su tiempo como hipócritas, según Mateo 23, versículos 13 al 39. No obstante todo lo anterior, el autor, partiendo de su premisa de que Pablo habló en 1 Corintios también a los incrédulos y falsos conversos, dice que 2 Corintios 13, 5, se trata de un camino para saber si uno ha sido verdaderamente salvado. Escuche lo que dice Watchercito. Es debido a estas distinguibles diferencias, entre el verdadero y el falso converso, que el apóstol Pablo da la siguiente directiva autorizada a los corintios descarriados al final de su segunda carta a ellos. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Ponte a prueba. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a no ser que estéis descalificados. Fin de la cita. Estimados amigos, sin embargo, no obstante esta apasionada retórica, pues no hay ninguna parte ni en Primera de Corintios, ni en Segunda de los Corintios, en donde Pablo nos habla acerca de cómo distinguir entre un verdadero creyente y un creyente falso. Las cartas a los corintios están dirigidas a los cristianos, en sus luchas, sus problemas, sus pecados, pero también en sus dones, en sus bendiciones, en su experiencia de salvación eterna con el Evangelio y exhortaciones para compartir con el mundo perdido, la salvación que han recibido. Vamos a hacer un recuento rápido de 2 Corintios para comprobar lo que yo estoy diciendo aquí. 2 Corintios inicia diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, versículo 1. Está dirigida, según el versículo 8, a los hermanos, a quienes Pablo define como, escuche, cartas escritas en nuestros corazones y cartas de Cristo, versículos 2 y 3 del capítulo 3. Al contrastar a los corintios con los incrédulos, Pablo dice que Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Capítulo 4, versículo 6. Los Corintios y Pablo dice que comparecerán ante el tribunal de Cristo, que es un tribunal solo para los creyentes genuinos, en donde recibiremos las recompensas por nuestra fidelidad y servicio al Señor. En este tribunal, amigos, no estará ningún incrédulo, porque para estos está reservado el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Sobre el tribunal de Cristo puede leer el capítulo 5 de 2 Corintios. Pero más aún, Pablo le dice a los corintios que no reciban en vano la gracia de Dios, capítulo 6, versículo 1, y que no sean de corazón estrecho, versículo 12. Les hizo saber que les hablaba como a hijos. Vea usted, 2 Corintios 6, versículo 13. Les habló como a hijos. ¿A quiénes? A los corintios. Los corintios eran el templo, ni más ni menos, del Dios viviente, de acuerdo con el versículo 16. Llamados a la santidad y no a la contaminación de la carne y el espíritu, según el capítulo 7, versículo 1. Pablo les exhortó como a personas que en todo abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en amor. ve usted el capítulo 8, versículo 7. Y que cada vez que obedecen al evangelio de Cristo, les decía Pablo a los corintios, glorificaban a Dios capítulo 9, versículo 13. Esto, amigos, no es hablarle a los incrédulos de ninguna manera. Esto es hablarle a la familia de Dios. Sin embargo, como en todas las familias, pues siempre hay desaveniencias y en Corintio no era la excepción. Había creyentes que se oponían al apóstol asusados por falsos apóstoles. Estos eran líderes que reclamaban tener una autoridad más alta que la del apóstol Pablo y estaban generando división. Se comenzaron a enseñorear indebidamente de la iglesia. Por eso en 2 Corintios 11, versículo 20, se lee lo siguiente. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Imagínese lo que estos falsos apóstoles le estaban haciendo a los que Pablo consideraba sus hijos. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? pues empieza a reclamar su autoridad para denunciar a esos falsos apóstoles y llamar a los corintios a reconocer su autoridad como apóstol verdadero. De acuerdo con 2 Corintios 10, versículos 4 al 6, las armas de Pablo eran espirituales y no carnales como las de los falsos maestros en Corinto. En el capítulo 11 de 2 Corintios, el apóstol dice que él los desposó como una virgen pura delante de Cristo. Ve usted el versículo 2. Y eso le importaba de tal manera que le preocupaba que los corintios estuvieran siendo engañados y desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso dice el versículo 3. Finalmente, amigos, llegamos a 2 Corintios 13.5, que es el versículo que Paul Washer invoca para sostener toda su argumentación. Dice 2 Corintios 13.5: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Una lectura detenida de toda la carta a los corintios no ofrece de ninguna manera la idea de que aquí Pablo está sugiriendo que los corintios deben buscar dentro de sí mismos la certeza y la prueba de su salvación. Por básicamente dos razones y hasta este punto no se han visto con claridad. Primero, porque quien es salvo... Y quien no lo es, no es el tema del pasaje. Pero no solo eso, sino que tampoco es el tema en ninguna parte de la carta. Y en segundo lugar, el propio texto es una confirmación de que los corintios deben responder a la autoridad del apóstol precisamente porque Jesucristo está en ellos. Eso dice literalmente el versículo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Una forma de parafrasear el versículo, es decir, ¿Acaso no ven que Cristo vive en ustedes lo mismo que vive en mí? Ahora, dice el pasaje, a menos de que estéis reprobados. ¿Qué significa ser reprobado? Bueno, en este contexto no puede referirse a ser considerado incrédulo, impío o creyente falso rumbo al infierno. Se debe entender como un sinónimo de ser hallado carnal o inmaduro. Adoquemos, que es la palabra griega para reprobados significa pues, no pasar la prueba, un término utilizado para estimar el valor de los metales y las monedas. Estas son las mismas ideas que tenía en mente el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 3.3 que los corintios carnales andaban como hombres, es decir, como si Cristo no los hubiera redimido. Y eso tenía que cambiar. Este entendimiento de 2 Corintios 15.3 es el mismo entendimiento que se tuvo a finales de la Edad Media, cuando Juan Calvino, en su comentario a 2 Corintios 13.5, dijo lo siguiente. Él confirma lo que había dicho anteriormente, que el poder de Cristo se mostró abiertamente en su ministerio, porque Él los hace jueces de este asunto con tal de que desciendan, por así decirlo, en sí mismos y reconozcan lo que habían recibido de Él. En primer lugar, como no hay más que un Cristo, es necesario que el mismo Cristo deba habitar por igual en el ministro y en el pueblo. Ahora, habitando en el pueblo, ¿cómo se negará a sí mismo en el ministro? Porque, ¿De dónde provenía su fe? ¿De dónde tenían a Cristo? ¿De dónde, en fin, lo tenían todo? Con razón, por lo tanto, están llamados a examinarse a sí mismos, escuche esto, para que puedan descubrir allí lo que desprecian como una cosa desconocida. Fin de la cita. Como Calvino reconocía aquí muy bien, Pablo estaba llamando a los corintios a examinarse a sí mismos para que vieran al Cristo que estaba en ellos y que el apóstol les había compartido, pues en lugar de andarse oponiendo a su ministerio, siguiendo a falsos apóstoles. Esto nada tiene que ver con lo que Paul Washer dice acerca de que Pablo los estaba retando para que viendo su forma de vivir, pues descubrieran si eran salvos o no eran salvos. La lectura de Washer Obscurece el pasaje de 2 Corintios 3.5 Escuche lo que Washer dice al respecto Cito La amonestación de Pablo a los cristianos Profesantes de Corinto Para que se examinen a sí mismos Y busquen evidencias de conversión Prueba que la obra de salvación de Dios En el creyente No solo dará como resultado la justificación Sino también una santificación Real, práctica y observable Fin de la cita Amigos, lo diré con mucho cuidado Esto es hacer eisegesis en un intento de imponerle al texto pues nuestra propia teología. Como dato curioso y antes de terminar, Washer pone de ejemplo de verdadera piedad cristiana y de integración entre lo que se cree y lo que se practica a W. A. Tozer. Fíjese lo que Washer escribió, cito, Consideremos a los hombres que nos precedieron con gran éxito eterno y beneficio para la iglesia. Hombres como George Whitefield, Jonathan Edwards, Joseph Aileen, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones y A.W. Tozer. En sus bocas, dice Washer, había instrucción verdadera y en sus labios no se halló injusticia. Caminaron con Dios en paz y rectitud y a muchos hicieron volver de la iniquidad. Fin de la cita. Bueno, ¿por qué me resulta curioso esto? Porque en años recientes se ha documentado que Tozer hizo sufrir a su esposa. Tim Chalice indicó al respecto que Tozer era un hombre emocional y espiritualmente distante de su propia esposa. Y Chalice invoca esta cita, escuche. Ella lavaba, planchaba, cocinaba y cuidaba diligentemente a los pequeños y desarrolló el arte de meter su dolor muy adentro. La mayor parte del tiempo fingía que no había dolor, pero cuando estallaba, por lo general se culpaba a sí misma por no ser lo suficientemente piadosa para conquistar su anhelo de intimidad con un esposo emocionalmente distante. Fin de la cita. Y Chalis concluye, cito, Tosser vio los dones de hospitalidad de su esposa y la animó con ellos. Sin embargo, no le gustaba tener visitas en su propia casa. Predicó sobre la necesidad del compañerismo cristiano dentro de la familia de Cristo y sin embargo, se negó a permitir que su familia o la familia de su esposa visitaran su hogar. Por cada área loable de su vida parecía existir un error igual y opuesto. Este estudio de los opuestos deja una imagen fascinante de un hombre que fue usado tan grandemente por Dios, incluso mientras su vida tenía un pecado tan obvio. Fin de la cita. Pueden ver esto en el artículo de Coalición por el Evangelio de Justin Taylor, titulado Las contradicciones de Tozer y su acercamiento. Amigos, parece ser que Tozer no se examinó lo suficientemente a sí mismo en los términos de Washer, para ver que el descuido hacia su esposa, lo cual Watcher ha condenado fuertemente en múltiples ocasiones señalándolo como algo que te descalifica del ministerio, ya no digo de la vida cristiana que también lo ha sugerido, pues este descuido de Tozer hacia su esposa evidenciaba un área de profunda carnalidad y fracaso espiritual en su vida, que al parecer jamás quiso o pudo arreglar. Si estos son los grandes ejemplos, imagínense cuáles serán los peores. Washer concluye su capítulo diciendo, cito, las escrituras nos mandan a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, a probarnos a nosotros mismos para que podamos discernir si somos verdaderamente cristianos. Fin de la cita. Pues no, esto no tiene ningún fundamento exegético, al menos si vas a invocar 2 Corintios, pues no tiene nada que ver con esta idea. No es verdad que las escrituras nos manden tal cosa Calvino no lo vio así tampoco, pero este mensaje ha sido popularizado por el neopuritanismo en Latinoamérica, y mucha gente sigue viéndose a sí misma buscando inútilmente certeza de salvación. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo miraba a Cristo. Pablo no se miraba a sí mismo. En Romanos 7 decía, "Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?", pero doy gracias a Jesucristo, decía al final. Ver a Cristo era la respuesta para todas sus inseguridades. En Jeremías 17, versículo 7 al 8, dice la escritura, "Bendito el varón que confía en Jehová". ¿Estás confiando en Jehová? ¿Estás confiando en el Señor o estás confiando en ti mismo y en tu propio desempeño? que es hacia donde Paul Washer y la teología de salvación por señorío dirigen todas las baterías. Ahora, estimado amigo, ¿te condena tu corazón? Fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Como dice el himno 214 del himnario Bautista, Pon tus ojos en Cristo y ahí encontrarás seguridad Será a la luz del glorioso Señor. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez de El Podcast de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com, diagonal J.Paulo Martínez, y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez y te esperamos en nuestra gran comunidad.